0: Είναι το podcast disability, παιδί σε ισορροπία. Γεια σας. Είμαι η Φωτεινή και είναι το podcast disability, παιδί σε ισορροπία. Σημερινή καλεσμένη μας είναι η κυρία Στεριανά Ψαροπούλου, είναι ψυχολόγος και ειδική παιδαγωγός, με ειδίκευση στην αξιολόγηση και παρέμβαση στα παιδιά, στους εφήβους και ενηλίκους, με δυσκολίες συγκέντρωσης, μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό κλπ. Είναι επίσης η συγγραφέα του βιβλίου «Εκπαίδευση στη θεωρία του νου» που έχει μεταφραστεί σε τέσσερις γλώσσες. Μαζί της σήμερα θα μιλήσουμε για τον αυτισμό και τη συμπεριφορά στο σχολείο, τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις Καλημέρα στεριανά.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί σήμερα και θα μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.
1: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη και ευχαριστώ πολύ.
0: Τέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φυσικά. Λοιπόν, τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού συχνά απασχολούν με τη συμπεριφορά τους. Γίνονται παρατηρήσεις τα ίδια, παράπανο στους γονεί. με αποτέλεσμα το άγχος των ίδιων των παιδιών να αυξάνεται συνεχώς. Λοιπόν, Ας μιλήσουμε γι' αυτό. Πολύ ωραία. Πού φοιτούν τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού?
1: Ωραία. Φωτεινή, καταρχήν, να επισημάνουμε πως κάθε παιδί με αυτισμό είναι διαφορετικό. Και η απόφαση για το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσει, και αυτό το λέω για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, θα πρέπει να ληφθεί έπειτα από λεπτομερή αξιολόγηση του παιδιού. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιος να συνυπολογίσει τις ικανότητες, αλλά και τις δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί, ώστε να επιλεχθεί μετά το πλαίσιο το οποίο θα αποτελέσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για το συγκεκριμένο μαθητή ή τη συγκεκριμένη μαθήτρια. Έτσι, λοιπόν, στις περισσότερες χώρες έχουμε τη φίτηση σε ειδικό σχολείο. Ε, μπορεί να έχουμε φίτηση σε γενικό σχολείο, όμως με συμμετοχή σε τμήμα ένταξης, αλλά και στη γενική τάξη με παράλληλη στήριξη από ειδική παιδαγωγό. Αυτά είναι τα σχολεία, δηλαδή έτσι φοιτούν τα παιδιά στις περισσότερες χώρες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
0: Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει τώρα ένα παιδί με αυτισμό στο σχολείο?
1: Λοιπόν, θα έλεγα πως η ίδια η φύτιση στο σχολείο είναι από μόνη τη μία πρόκληση για το παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά με αυτισμό χρειάζονται αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, έτσι. Πόσο μάλλον όταν αυτές δεν είναι, ας πούμε, συμβατές με το δικό τους προσωπικό προφίλ. Καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί που είναι στο φάσμα πρέπει να αντιμετωπίζει καθημερινά στο σχολείο πράγματα που το δυσκολεύουν, έτσι, όπως αλλαγές. Mm. Ε, πολλά διαφορετικά πρόσωπα. Διαφορετικά πρόσωπα είναι οι δάσκαλοι, είναι οι συνομήλικοι. Ε, αισθητηριακά φορτισμένα περιβάλλοντα και κάτι που, που του αγχώνει, που τα αγχώνει τα παιδιά είναι τα πάρα πολλά πρόβλεπτα γεγονότα. Έχοντας λοιπόν ήδη ένα παιδί τις δυσκολίες του στον τομέα της επικοινωνίας, ε, στις κοινωνικές δεξιότητες, τις δυσκολίες στην οργάνωση που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, θα πρέπει να περάσει πολλές ώρες σε ένα περιβάλλον το οποίο συνήθω δεν είναι προσαρμοσμένο σε αυτέ τι δυσκολίε που εμφανίζει το παιδί. Άρα λοιπόν, πρόκληση για ένα παιδί μπορεί να είναι η παρακολούθηση του μαθήματο τη γλώσσα, ενώ για ένα άλλο παιδί, επίση το φάσμα, πρόκληση μπορεί να είναι το διάλειμμα. Και για να γίνω έτσι ακόμη πιο συγκεκριμένη και βοηθητική, α σκεφτούμε ότι ένα παιδί που εμφανίζει δυσκολία στην οργάνωση, αν πηγαίνοντα στο σχολείο δεν του έχει δοθεί κάποιο οπτικό πρόγραμμα. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα δυσκολευτεί. Και αυτό εμείς που θα το δούμε, θα το δούμε στη συμπεριφορά του. Τα παιδιά, συνηθίζω να λέω δίνουν τα παιδιά στο φάσμα μια μικρή μάχη κάθε μέρα στο σχολείο. Πρόκληση λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ε, ένα μάθημα ειδικότητα και αυτό ξέρεις ότι είναι πολύ συνηθισμένο. Μαθήματα όπως τα ικαστικά, η μουσική, η γυμναστική, διότι αυτά τα μαθήματα φέρνουν με έτσι μεγαλύτερο ενθουσιασμό σε όλη την τάξη Και αυτό πιθανόν να δημιουργήσει περισσότερους θορύβους, έτσι, και αυτό να αναστατώσει. Όπως πρόκληση για κάποιο παιδί μπορεί να είναι και μια σχολική γιορτή ή ακόμη και μια διαφορετική
0: μυρωδιά. Σωστά. Ακόμα και οι εκδρομές, τα πιο απλά, ναι.
1: Είναι πολύ συνηθισμένο, αυτά τα τα παρακολουθούμε κάθε μέρα, μια σχολική εκδρομή φυσικά, γιατί έχει... Εμπεριέχει αυτή η συνθήκη πολλά πρόβλεπτα. Δεν υπάρχει κάποια πεπατημένη για το παιδί, δεν υπάρχει κάποια ρουτίνα.
0: Πάμε τώρα να δούμε κάποια παραδείγματα συμπεριφοράς στο παιδιό με αυτισμό.
1: Ωραία ερώτηση και πριν απαντήσω έτσι με ακρίβεια, ε, νομίζω ότι θα πω αυτό που με αφορά πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε κάτι σχετικό με τον αυτισμό. Εγώ φροντίζω σε κάθε ευκαιρία να το τονίζω έτσι. Κάθε μία συμπεριφορά έχει μία εξήγηση, μία αιτία. Οφείλουμε να την αναζητάμε. Το ότι δεν είναι κατανοητή ή ορατή σε μας δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει κανένα παιδί στο φάσμα... Δεν σχίζει ένα τετράδιο χωρίς λόγο. Κανένα παιδί στο φάσμα δεν έχει ένα ξέσπασμα στα καλά καθούμενα όπως πολύ συχνά ακούω. Οπότε πάντοτε πρέπει να αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό το παιδί στο φάσμα. Είτε είναι το παιδί μας, είτε είναι το παιδί στο θεραπευτήριο, είτε είναι ο μαθητής μας. Συμπεριφέρεται έτσι για κάποιον λόγο. Ε, πολύ συχνά εξαντλούμε και οι θεραπευτές και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς έτσι εξαντλούμε την ενέργειά μας προσπαθώντας να αλλάξουμε άμεσα την ανεπιθύμητη συμπεριφορά και δεν αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στη διερεύνηση. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν ο μαθητής μας στον υπηαγωγείο σηκώνεται από την παρεούλα και κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο και εμείς στοχεύσουμε στην παρέμβαση δηλαδή αφιερωθούμε στο τι θα κάνω τώρα. Έχουμε χάσει την ευκαιρία μας στην ερμηνεία. Ε, παραδείγματα συμπεριφορών μιας και με ερώτησης, είναι ο μαθητής που σηκώνεται από την καρέκλα του, ναι. είναι μια μαθητρία που πετάει ένα βιβλίο, είναι ένας μαθητής που δεν σηκώνει το χέρι προ του μιλήσει ή ε, ο μαθητής που μιλάει πάρα πολύ δυνατά, λοιπόν. που ενοχλεί τους συμμαθητές του, ε, που μπορεί να χαθεί στους διαδρόμους από την τάξη, στο διάλειμμα και αυτά, τα βλέπουμε κάθε μέρα, έτσι, οπότε το ζητούμενο είναι να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε γιατί συμβαίνει η συμπεριφορά αυτή, γιατί, όχι ε, αμέσως, να μην πάμε αμέσως στην παρέμβαση στο τι θα κάνουμε. Σωστή. Είναι κατανοητό,
0: έτσι. Κατανοητό, ναι, ναι. Ε, οπότε, δηλαδή, πρέπει να βρούμε τις εξηγήσεις, τις πιθανές εξηγήσεις για αυτές τι συμπεριφορές. Μπορείς ναι. να μα τις αναλύσεις λίγο παραπάνω. Ναι.
1: Φυσικά, είναι πολύ σπουδαιο να αφιερώσουμε έτσι, χρόνο εκεί στην εξήγηση, διότι δάλου δεν θα δούμε αποτέλεσμα και αυτό τώρα θα εξηγήσω. Ε, η αλφάβητο για αυτού που ασχολούμαστε ας πούμε, με τον ναυσμό, αλλά νομίζω πως όλοι πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, είναι ότι στο φάσμα υπάρχουν ειστυπηριακέ ευεσκυσίε. Υπάρχει δυσκολία στην κοινωνική κατανόηση. Υπάρχει φτωχή οργάνωση. Υπάρχει δυσκολία στη ρυθμίση των συναισθημάτων. Έτσι λοιπόν, αν ένα παιδί σηκώνεται διαρκώ από τη θέση του, αυτό έχει κάποια αιτία. Μπορεί να συμβαίνει γιατί μπορεί να είναι εκτεθειμένο σε ένα περιβάλλον θορυβώδε, με πολλού ή δυνατού. Και εδώ θα κάνω την παρένθεση να πω για εκείνο ήχους, Δηλαδή, μπορεί για εμένα, για εσένα, για πολλά παιδιά να μην αξιολογούνται αυτοί οι ήχοι ω δυνατοί. Όμω, αν είχαμε κι εμεί αισθητηριακή ευαισθησία, πιθανότητα να μην αντέχαμε. Έτσι λοιπόν. Αν ένα παιδί αφήνει την άσκηση στη μέση και δεν την ολοκληρώνει, αυτό κάπου οφείλεται μάλλον στη δυσκολία που έχει στην οργάνωση. Ξέρεις κάτι, σε αυτό το παιδί, το παράδειγμα που που αφήνει την άσκηση στη μέση, αν του κάνουμε παρατηρήσει, δεν τελείωσες την άσκηση, άν δεν προχώρα, αν δεν την τελειώσει, δεν θα πει διάλειμμα, θα την έχει για το σπίτι. Αυτό που του λέμε. Ε, αναρωτηθείτε αν είναι βοηθητικό. Είναι απλά μια διαπίστωση. Είναι μια οδηγία. Του λέω τι να κάνει. Δεν έχω καταλάβει όμως γιατί δεν ολοκληρώνει την άσκηση. Είναι δυσκολία στην οργάνωση. Μήπως χρειάζεται ε, ένα οπτικό σύστημα εργασίας. Και για να απαντήσω έτσι ολοκληρωμένα και να κλείσω την απάντησή μου. Ακόμα και αν σκεφτούμε ένα άλλο παράδειγμα πολύ συνηθισμένο στις αυλές. Ένα παιδί το οποίο στο διάλειμμα ενοχλεί τους του. Και έχουμε αυτό το παράπονο. Ενοχλεί τους συμμαθητές ναι, του, ναι. Ε, τους μπρόχνει. Ξέρετε, αυτό πιθανότατα οφείλεται στη δυσκολία του, στην κοινωνική κατανόηση. Το παιδί, μάλλον, δεν μπορεί να ερμηνεύσει σωστά τα σήματα γύρω του. Μπορεί να μην αντιλαμβάνεται το χιούμορ ή το υπονοούμενο. Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, ότι κάτι χάνει. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά και ναι. επιλέγει λάθος τρόπους επικοινωνίας.
0: ναι σωστά. Οπότε τώρα πώς πρέπει ο εκπαιδευτικός να χειρίζεται και να διαχειρίζεται τέτοιες συμπεριφορές.
1: Mm-hmm. Εδώ έχουμε τα δύσκολα, όπως λέω εγώ. Όμως ε, εντάξει, νομίζω ότι οι γνώσει και η, η θέληση είναι απαραίτητες και έπειτα μπορούμε να βλέπουμε καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, θα ξανατονίσω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για σωστή ερμηνεία τη συμπεριφοράς. Ήδάλλως, η οποιαδήποτε παρέμβαση τολμώ να πω πως θα είναι τυχαία. Αν το παιδί στο φάσμα σηκώνεται από την παρεούλα μας και ο εκπαιδευτικός αφιερωθεί στο πώς θα το κάνει να καθίσει κάτω, καθοδηγώντας το κάθε φορά στη θέση του, είτε λέγοντα πολλές φορές το όνομά του, δεν έχουμε μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά μας την αξιολόγηση. Ε, αυτό που λέω φωτινή δηλαδή είναι ότι δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε αποφασίσει γιατί αυτό το παιδί σηκώνεται. Οπότε μακροπρόθεσμα, δεν θα δούμε κάποια αλλαγή ε, πιθανών αν το μαλώσω αυτό το παιδί, αν μιλήσω πιο δυνατά ή το αγριοκοιτάξω, mm. μπορεί να φοβηθεί και να καθίσει κάτω. Όμως το ερώτημα είναι, έχει καταλάβει εκείνο τι δεν έχει κάνει σωστά. Ε, με τις, ε, ε, όπως είπα αν το αγριοκοιτάξω ή αν το φωνάξω το πιθανότερο είναι να το φορτίσω ακόμη περισσότερο και ίσως έτσι δημιουργήσω και ένα νέο ξέσπασμα άρα λοιπόν στρεφόμαστε πάντοτε στην ερμηνεία της συμπεριφοράς αν αξιολογήσω πως το παιδί δυσκολεύεται στην οργάνωση τότε για να δω μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα πρέπει να δουλέψω με οπτικό πρόγραμμα, mm-hmm. να του δείξω Πότε η δραστηριότητά του ξεκινάει και πότε τελειώνει. Και ε, ακόμα και τα παιδιά που είναι πολύ ευφύη, που έχουν πολύ υψηλό δίκτυνο ημοσύνης, mm. μας μπερδεύουν όμως. Αν η δίωδος ή δυνατή είναι η δυνατή είναι η οπτική, πρέπει να οπτικοποιήσω το υλικό και να το παρουσιάσω. Ε, θα, θα, θέλω να προσθέσω κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπει, Θέλω να δώσω σε όλους αυτούς που θα μας ακούσουνε, και μια άλλη ε, οπτική. Έτσι. Μπορεί ο εκπαιδευτικός να αξιολογήσει ότι δεν είναι θέμα οργάνωσης. Όμως το παιδί ε, μου λένε συχνά δεν ενδιαφέρεται και το θέμα. Ε, και εδώ θα απαντήσω με ερώτηση. Γιατί δεν ενδιαφέρεται και το θέμα. Γιατί δεν κατανοεί. Για να κατανοήσει πρέπει να διαφοροποιήσει ο εκπαιδευτικό τη διδασκαλία του. Πρέπει να την προσαρμόσει. Ε, ε, μπορώ να ανακαλέσω έτσι, ένα παράδειγμα... Ε, σε έναν υπηαγωγείο όπου η υπηαγωγός παρουσιάζει το θέμα των ευρωπαϊκών χωρών. Ε, πρόκειται για αφηρημένε τα Η τάξη, yeah. τα παιδιά... Ο τυπικο... ε, καταλαβαίνεις έτσι, ο τυπικός μέσος όρος των συνομιλίκων, θα παρακολουθήσουν τη δασκάλα, θα δουν και κάποιες εικόνες και θα καταλάβουν περίτιν πρόκειται. Όμως, το παιδί μας που είναι στο φάσμα του αυτισμού χρειάζεται περισσότερη οπτικοποίηση. Πρέπει εμείς να κάνουμε το αφηρημένο συγκεκριμένο. Ιδάλλως το παιδί δεν θα κατανοήσει, δεν θα προσέξει και τελικά εμείς θα δούμε το αποτέλεσμα Στη συμπεριφορά. Δεν κάθεται στην παρεούλα. Άρα φωτεινή το παιδί σηκώνεται όχι γιατί δεν ενδιαφέρεται. Mm-hmm. Σηκώνεται αρχικά γιατί δεν κατανοεί. Mm-hmm. Και δεν είναι, είναι σπουδαίο το να μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία μας έτσι και το υλικό μας, ώστε να του δώσουμε την ευκαιρία στην κατανόηση και στην προσοχή.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Ε, τώρα, είναι δύσκολο να εξηγεί κανείς αποτελεσματικά τις συμπεριφορέ των παιδιών με αυτισμό στο σχολείο? Ε,
1: το είπα και προηγουμένως, αλλά ε, θα το τονίσω. Αν υπάρχουν οι γνώσεις, που είναι το βασικότερο, ε, αλλά και η διάθεση, που είναι απαραίτητη, τότε όχι, δεν είναι δύσκολο. Ε, χρειάζεται, όπως σε όλα τα πράγματα, κάποιος χρόνο προετοιμασία και να αντιληφθεί κανεί. Τι είναι αυτισμός. Αν αντιληφθούμε τον αυτισμό, θα είμαστε πολύ κοντά στη σωστή ερμηνεία των συμπεριφορών.
0: Το κατα... Κατανοητό. Ε, ο ειδικό παιδεωγός γνωρίζει αρκετά. Ε, όμως, ο δάσκαλος και ο καθηγητής που δεν έχουν ε, τρυφίσει, θα πρέπει και αυτοί κάπως να μάθουν περισσότερα. Δηλαδή, να βοηθηθούν και αυτοί. Σαφώς.
1: σαφώς και νομίζω ότι ο, ίσως ε, επειδή έχουμε όλο ένα και περισσότερα παιδιά ε, με τις διαγνώσεις ε, στις τάξεις, ε, δηλαδή έχουμε πολλά παιδιά που έχουν παράλληλη στήριξη και εκεί δεν είναι μόνο θέμα της παράλυσης στήριξη, είναι θέμα και του δασκάλου της γενικής. Νομίζω ότι υπάρχει και μια ατομική ευθύνη, δηλαδή εφόσον ε, γνωρίζουμε ότι θα κληθούμε ε, στην εκπαιδευτική μας καριέρα να ασχοληθούμε με τέτοιου μαθητές, νομίζω ότι πρέπει ε, να ενημερωθούμε. Και υπάρχουν πάρα πολύ ωραία ή οδηγοί ε, βιβλία, τα οποία είναι ε, διαφωτιστικά για τους εκπαιδευτικούς και πολύ πρακτικά μπορούν να βοηθήσουν στο να κατανοήσουν τους μαθητές τους. Ακριβώς,
0: ακριβώς. Τι θα συμβεί τώρα αν οι ερμηνείες μας δεν είναι σωστές? Ε, δυστυχώς εδώ
1: ε, τα πράγματα ε, δεν είναι πάρα πολύ έτσι ευίωνα. Το αποτέλεσμα θα είναι είτε να υπάρχει στασιμότητα, δηλαδή να μην βλέπουμε κάποια πρόοδο, είτε να υπάρχει επιδείνωση. Mm-hmm. Όμως σε κάθε περίπτωση, αυτό που εμένα έτσι με ταλαιπωρεί περισσότερο είναι ότι αυξάνεται το stress του παιδί. Ε, ε, είναι κάτι που πραγματικά ε, όσοι ασχολούνται μπορούν να το δούνε. Θεωρώ ότι τα παιδιά με αυτισμό, ε, ιδίως φωτεινή υψηλά λειτουργικά παιδιά, συχνά δικούνται στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει. Διότι οι δυσκολίε του δεν είναι ορατέ, δεν φαίνονται. Mm-hmm. Κανεί δεν βλέπει τη δυσκολία στην οργάνωση, κανεί δεν μπορεί να δει την αισθητήριακή ευαισθησία και έτσι πολλέ φορέ αδικούνται. Αδικούνται ακόμη και μέσα στα σπίτια του. Όταν οι γονεί δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά, πέφτουν έτσι στην παγίδα να ερμηνεύουν λάθος τι συμπεριφορέ των παιδιών του. Και ακούω συχνά επίθετα όπω πεισματάρκι συμπεριφορές, καπρίτσια mm-hmm. ή πολύ συχνά ότι το παιδί είναι χειριστικό, αυτό είναι πολύ συχνό να ακούς γονείς παιδιών με αυτισμό να λένε ότι είναι καλό ή κακό ότι έχουμε θέμα ορίων. Είναι πολύ σημαντικό λάθος αν ένας εκπαιδευτικός ή γονιός αποφασίσει για ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα, το οποίο, γι' αυτό είπα ένα έξυπνο και λειτουργικό παιδί, Εκεί μπερδεύει ότι είναι θέμα ορίων, τότε μάλλον θα επιλέξει έναν ε, χειρισμό ακατάλληλο. Και ξέρεις, το ακατάλληλο το λέω κυριολεκτικά, δεν είναι κατάλληλος. Ο γονιός μπορεί να γίνει ή ο εκπαιδευτικός τιμωρητικός, mm. ε, μπορεί να στερεί προνόμια, μπορεί να είναι πιο αυταρχικός. Όμως με τον τρόπο αυτό βοηθάμε το παιδί ώστε να διαχειρίζεται τις δυσκολίες του και συνηγορώ έτσι, υπέρ των παιδιών με αυτές τι δυσκολίες γεννήθηκε, δεν επέλεξε αυτό το παιδί σωστά, να συσέχει. Σωστά. Και έτσι διαιωνίζεται ένας παύλος κύκλος του στρες. Δηλαδή, το παιδί συμπεριφέρεται <σχεδί> λόγω αυτισμού, τονίζω με αυτόν τον τρόπο. Οι γονείς ή εκπαιδευτική εκπαιδευτικοί είμαστε αρνητικοί απέναντι, διότι αποδίδουμε τη συμπεριφορά στο χαρακτήρα και το παιδί είναι ολοένα και πιο αγχωμένο. Και παιδί αγχωμένο έχει πολλά ξεσπάσματα. Mm-hmm. και η ιστορία συνεχίζεται. Άλλωστε, και αυτό ισχύει και σε εμάς τους του έτσι Δεν είναι όσο πιο αγχωμένοι είμαστε, έχουμε ε, περισσότερα ξεσπάσματα. Okay. Ε, Κλείνοντα αυτή την απάντησή μου, έτσι, η χρυσή συμβουλή, ε, το, πιο, ε, το πιο βοηθητικό πράγμα που μπορεί να κρατήσει κάποιο ε, όταν ασχολείται με το θέμα της συμπεριφοράς, το φάσμα του αυτισμού, είναι η αξιολόγηση της συμπεριφοράς στην καθημερινότητα. Όχι στο διαγνωστικό κέντρο που θα πάμε μια φορά το εξάμεινο ή το χρόνο για να μας ξαναδούν. Η αξιολόγηση και η ερμηνεία κάθε μέρα από τον εκπαιδευτικό, από τον γονιό, ακόμα και από τον θεραπευτή. Διότι αν δεν γνωρίζουμε το γιατί, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε αποτελεσματικοί και να χτίσουμε μια πολύ καλή επικοινωνία, έτσι, με το
0: παιδί. Έχω άλλες 100 ερωτήσεις να σου κάνω. Που <laughs> θα σου τις κάνω τώρα, πραγματικά, γιατί εδώ αυτό το θέμα, κάθε μία ερώτηση που κάνουμε, από κάτω γεννιούνται άλλες 10. Είναι λογικό. Είναι, είναι έτσι είναι. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Ε, θα ήθελα πολύ ε, το κοινό μας να στείλει και ό,τι οι ερωτήσεις έχουν, να στείλουν σε εμά έτσι ώστε να μαζέψουμε και να το επαναλάβουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Ε, με μεγάλη μου χαρά. Ε, καταλαβαίνω ότι το θέμα της συμπεριφορά είναι πάντοτε ένα καυτό αίτημα έτσι, που έχουμε στα ιδιωτικά μας γραφεία ε, γιατί ε, και το παιδί το εκθέτει έτσι, και οι γονείς αγχώνονται πάρα πολύ για τη συμπεριφορά. Ε, όμως, Πώς να το πω, βρίσκω αρκετά λάθη να γίνονται γύρω από το θέμα της συμπεριφορά. Θα τονίσω ξανά ότι πρέπει να καταλάβουμε πώς σκέφτεται και γιατί το παιδί συμπεριφέρεται έτσι για να είμαστε αποτελεσματικοί. Προτρέπω και εγώ λοιπόν τους ακροατές να... Ε, να διατυπώσουν εγραπτώς τις ερωτήσεις τους και να τις mm. στείλουν και να μπορέσουμε να ανοίξουμε είτε ένα νέο κύκλο mm. ε, είτε να καλύψουμε κάτι το οποίο μπορεί να μα ξέφυγε ή κάτι Ακριβώς. το οποίο χρειάζεται περισσότερη ανάλυση.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στερίαννα. Και
1: εγώ σε ευχαριστώ, Φωτεινή. Πραγματικά ήταν πολύ επικοδομητική η κατι το οποιο χρειαζεται περισσοτερη αναλυση ακριβως σε ευχαριστω παρα πολυ Στεριάνα και εγω σε ευχαριστω φωτεινη πραγματικα ηταν πολυ επικοδομητικη η συζητηση ε, και θα πω ε, να το ξανακάνουμε στο επανειδή. Ε, Γεια σα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αντίον. Ήταν το podcast τη Αμπίλητη, Παιδί σε ισορροπία. Ακολουθήστε μα για να αναμβάνετε τα νέα επεισόδια. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μα στέλνετε τι ερωτήσει σα με φωνητικό μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα Κρόαση.